0: Hej och välkommen till risk- och Försäkring podden. Jag hoppas att du som lyssnar har haft en bra sommar. Jag som pratar här heter Geo Ebert och är redaktör för risk- och försäkring. Och nu när det har börjat bli höst så kör vi förstås igång med poddandet igen efter sommaruppehållet. Och först ut är Länsförsäkringar ABs vd och koncernchef Mattias Kollén. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Roligt att vara här. Roligt att ha det här. Har du haft en bra sommar? Absolut. Både på västkusten och i Skåne.
1: Men sommaren har jag klarat mig utan regnet så jag måste säga att jag har haft en underbar sommar.
0: Otroligt bra. Du tillträdde ju som vd här den 13 december som en Lucia-present här förra året. Hur har första tiden varit? Det är ju nästan inte första tiden längre men första året snarare.
1: Ja, Precis, vi räknar ju månader på 11. Nej men det har ju varit jätteroligt, lite omtumnande och såklart mycket att göra helt klart. Om man ska summera det så är det liksom väldigt kul.
0: Vad skönt. Är det någonting som, som inte blev som du trodde i rollen som vd? Ja, men det gick väldigt fort
1: därifrån det jag fick information tills jag klev på. Det är klart att kliva in med en färdig affärsplan som man ska leverera på och samtidigt lite såklart lite omtumlande, både, både liksom personligt men också i, i bolaget. Så kunde man inte förutse allt som skulle hända. Men generellt sett måste jag säga att det, det vi har fått bra uppbackning från läsbolagen och från ledningsgruppen. Och, ja, men vi, har, vi har riktigt kul ihop. Vad bra!
0: Har kollegorna varit snälla?
1: <laughs> ja, vi är snälla på LF.
0: Ja, vilken tur. Vad har varit mest utmanande då?
1: Nej, men är ju är liksom en stor federation. Vi är 8 500 människor. Och så är det 23 länsbolag i frivillig samverkan. Och det är klart när man ska bedriva en, en, ett förändringsarbete så, så är den konstruktionen gör det ju såklart lite utmanande. Man behöver nästan ha svart bälte i liksom federativt arbete för att klara sig framåt. Och jag vill nog ändå säga att liksom, det, det löper på bra men det är ju det som är utmanande helt klart.
0: Just det, förändringsarbete säger du. Vad har det bestått i?
1: Nej men såklart att kliva på som ny vd. Ledningsgruppen är mångt och mycket också i... Ny, det blir ju liksom ett nytt team i det så behöver man ju först liksom arbeta med, mycket mer människan och sedan så har vi hela de här ganska stora tekniska sprången som, som just nu sker med AI som buzzword men vi har ju pratat digitalisering i branschen i många år så det är klart att få ihop människan och tekniken kräver ju sitt förändringsarbete.
0: Såklart. Du har jobbat på Länssträkningar sedan 2014 och senast då som chef för eller Fondliv. Är det viktigt att du är erfarenhet från organisationen för att fungera bra som, en, som vd för Länssträkningar AB?
1: Det får ju egentligen någon annan bedöma. Jag tror att det tar ett tag att ta sig in och förstå liksom federationens språk och federationens kontext. Jag tror mycket väl man kan komma externt och göra ett superbra jobb. Men det tar ju såklart lite längre tid att ta sig in i det. Jag vet att styrelsen när de letade ny vd också tyckte det var viktigt att man, hade, att man var bra grundad i, i federationen.
0: Och givet just det här med styrelsen, hur mycket har du egentligen att säga till dem som vd? Givet då att ni har 23 väldigt självständiga länsbolag och en stark styrelse?
1: Man har väl ganska mycket att säga till dem i, i, i det dagliga operations och i, i liksom affärsplanarbetet såklart. Kontexten är egentligen så här att de 23 lokala länsförsäkringsbolagen de är ju frivillig samverkan så när det gäller deras sakaffär så har ju de en uteslutande beslutande rätt. Sedan så har de lagt över ett uppdrag till Länsförsäkringen AB där jag är vd. Och det är både att hjälpa dem i ett serviceuppdrag. Alltså egentligen det som inte är effektivt att göra på 23 ställen utan att vi faktiskt kan göra det tillsammans. Jag har också ett utvecklingsuppdrag där de egentligen säger liksom det här vill vi ha, ha utvecklat och förvaltat. Och så hjälper eller till att göra det. Och sedan så bedriver vi... Tre stora gemensamma affärer, då, sakliv och bankaffärer, som vi bedriver på, på eget tillstånd. Och där är det egentligen att vara vd som ett,
0: vilket annat bolag som helst. Mm, nästan som vilket annat bolag som helst alltså. Nästan. <laughs> När du tillträdde här i december så sa du att ni hade en superambitiös plan framåt. Vad har hänt med den och hur ser de fortsatta planerna ut?
1: Men vi taktar på bra med i, i den affärsplan vi har. Våra affärer går ju jättebra, även fast det är såklart på vissa håll att man har önskat lite mer tillväxt och lite mindre skador och så vidare. Vi har ju en unik position egentligen, att både ha en stor sakaffär, både lokalt och gemensamt. En jättestor livaffär också, då Sveriges femte största bank. Och lägger man på de ambitioner vi har i affären så har så, så jag, om jag hade varit konkurrent hade varit lite avundsjuk över den positionen som... Som vi har. Så i mångt och mycket så löper det faktiskt på fullt ut som vi hade planerat.
0: Ja men och lite på tal om lite avundsjukt så tänkte jag kolla lite med sakförsäkringen här. Den är ju verkligen är störst i Sverige. Du har ju arbetat länge i försäkringsbranschen. Eh, bland annat på Skandia. Och överhuvudtaget kan man säga att din bakgrund känns som den är ganska mycket på livsidan. men ni är ju då störst på sak. Eh, hur bra koll hade du på sakförsäkringen innan du hoppar in här?
1: Ja, men, ja, men det är klart att jag har bättre koll på livsidan. Men under de fem åren jag var chef för affärsområdet företag på Länsfrikan Stockholm så, så ingick sakaffären i mitt ansvar. Så man kan väl i alla fall säga att om min 20-åriga karriär så var fem år ganska saktung så måste vi ändå säga att man hade rätt bra koll på det också.
0: Ah, vilken tur. Sen måste jag ju fråga om det som har varit förra veckan, snackiskt kanske, namnbytet från Länsfrikan till LF. Hur kom ni på den idén? Är det, är det din helt egen idé som du har kläckt?
1: Eller hur? Nej, men Det var väl det var kul att det inte var någon som har fångat upp det innan, för det här är ju projekt, som ett strategiskt projekt som har pågått i federationen under flera år faktiskt då. Jag kan väl säga att jag, jag själv var lite lättare att vi inte kom på någonting annat än just LF. Det, kän, det känns tryggt och bra. Vi har ju nyttjat den ganska, ganska länge fast vi inte har liksom varit officiella med det då.
0: Just det och, och såklart så förstår jag att det här inte kom över en natt men, men hur, hur har reaktionerna annars varit ute i länsbolagen?
1: Alltså länsbolagen har varit med i det här fullt ut så att det har varit bra reaktioner. Vi har ju testat det här då. Skåne var ju först ut i, i somras med det och har egentligen fått antingen positiva eller helt neutrala reaktioner från kunderna. Och nu har några fler länsbolag klivit på. Det här kommer ske i successivt takt, precis som det brukar göra för oss då. Och... Just nu är det tre bolag som inte har fattat beslut på att gå över det eller för det kommunikativa namnet. Vi heter ju fortfarande Länsförsäkringar i grunden.
0: Mm. Men hur ser ni på det? Att det är tre som väljer att avstå tills vidare?
1: Det är så det funkar hos oss. Det är liksom frivillig samverkan om man tar lokala beslut och, och det, så ser det ut på ganska många områden. Både om liksom man tittar själv risker eller man tittar hur vi väljer att kommunicera både taktiskt och strategiskt. Då.
0: Mm. Så det kan egentligen ramla på hur länge som helst och de bara fortsätter heta länsförsäkringar och resten av gruppen kallar sig för LF? Precis så. Okej, okay. det finns inte någon sån här marknadsföringspoäng att alla heter lika?
1: Ja, men man kan väl säga så där, där, där andra kanske är på vår position och på liksom sättet som vi har lyckats i våra affärer så finns det väl ibland uns av avundsjuka också när det... När man i, i sådana här sammanhang kan gå i, i takt. Men, men jag tror ändå att det är bättre att fullt ut låta liksom det lokala bestämma och, och att de lokala länsförsäkringsbolagen som har en framgångsrik historia faktiskt får ta sina egna beslut. Det, det är så konstruktionen är.
0: Hur blir det med liv och fondliv och bank och fastighetsmedling? Ska det också vara LF?
1: Alla heter ju länsförsäkringar i grunden. Ja. Och sedan så, så sker det i det här projektet då, liksom successivt införande av, av LF. Men vi har ingen deadline på det. Än.
0: Nej. Okay. Om man ser eh, sakförsäkringsmarknaden i stort, är det någon trend du ser så här som du skulle vilja? Så där? Eftersom ni ändå faktiskt är störst och har rimligtvis ganska bra koll på försäkringar över hela landet.
1: Självklart som man rör sig till de här stora trenderna så, så ser vi liksom digitalisering och AI och ny teknik kommer komma in och påverka branschen. Vi ser det både på kort sikt faktiskt och även såklart i de längre trenderna. Vi har hela hållbarhetsområdet som som kanske är mer aktuellt än någonsin när vi ser klimatrelaterade risker som liksom faktiskt sköljer över även Sverige. Då. Så det är väl liksom de större trenderna kan jag säga.
0: Vi gjorde ju här en liten koll i riskuppsäkringen om de tre tyngsta kategorierna inom sakförsäkringen, motor, hem och villa och företag och fastighet. Och där var ni ju faktiskt störst på alla tre kategorier eftersom ni hade sprungit förbi IF på motorsidan här nu. Hur jobbar ni med merförsäljning och kundvård? Hur, får ni, hur behåller ni det här?
1: Men länsförsäkringen tycker jag har sin starkaste position i just att vara väldigt lokala, väldigt nära kunderna. Så alltså vi pratar någonstans om en, om en hypernärhet i mångt och mycket. Vi har ju en 200-årig historia av att just vara nära kunderna. Så alltså det i sig är i vårt DNA. Sedan så kan man ju använda olika former av... Vad ska man säga? Om man ska få intäkterna att växa så kan man använda en genet och växa liksom i kärnverksamheten. Eller, eller det som slävigt kallas en gen 2 och kanske växa i det som är runt omkring. Så jag tror... Att, att ha en omtanke runt kunden och hjälpa kunden till ett bättre läge, det är vår usp och det är det vi är duktiga på. Det, det ser vi ju siffrorna faktiskt år efter år. Att vi, att vi lyckas utgå ifrån kunden oftast utifrån en sakförsäkring och så, och så blir kunden mer kund hos oss. Lyxigt. <laughs> väldigt lyxigt.
0: Men just i och med att ni har så många bolag runt om i landet, det har ju varit väldigt mycket dyra väderrelaterade skador. Vad får det för konsekvenser för er?
1: Men rent operativt så påverkar ju det vår sakorganisation eller skadaorganisation omgående. De får ju mer att göra helt enkelt. Ser man till själva liksom skadekostnaden så ligger det långt under det vi klarar av. Men, men det är klart att det är, det är jobbigt för kunderna och det är jobbigt för de skadaorganisationerna som sitter i det. Och det är också ganska jobbigt för kommunerna som har en del utmaningar att ta tag i.
0: Mm. Återförsäkringspremierna ökar ju också kraftigt, och även om ni kanske då håller er inom ett självbehåll i de allra, allra flesta fall, så påverkas ni förmodligen även av det. Hur ser ni på premiutvecklingen framöver? oaktat då kanske om går upp?
1: Vi både köper och säljer återförsäkring så när vi då säljer återförsäkring så, så gynnas vi väl i någon grad av att den marknaden hårdnar liksom vi kan få en bättre lönsamhet i det men när vi köper återförsäkring så ser vi ju att vi har varit bortskämda med att få ett väldigt stort och bra skydd till ett väldigt låg kostnad under flera år och stiger de premierna så, så kommer ju det såklart slå mot vår eh, totalkostnadsprocent och då har man ju ett val om man tar ut det på kund eller om man tar det själv.
0: Mm. Kan det bli så framöver att ni separerar från hemförsäkringen eh, till exempel översvämningsskador och liknande som man har gjort i andra länder i Europa?
1: Ja, man ska vara försiktig med att uttala sig vad vi ska göra i framtiden men LF står inte för det. Liksom. Jag kan se att det kommer ut försäkringsbolag nu som tar bort vissa skydd och sådär. Vi vill stå för, för liksom någon form av premieprodukt med en väldigt stor, stor grad av trygghet men man får vara försiktig med vad man säger om helt enkelt. Vi kan ju se att det finns, finns områden i USA som är oförsäkringsbara till exempel.
0: Bra, jag tror att vi lämnar sak där och släpper in dig på det område där du ju faktiskt har ännu mer erfarenhet. Så att eh, livsidan märker ni av att folk är mindre intresserade av att, eh, av att livspara och pensionsspara nu? När det är lågkonjunktur, sämre tider, hög inflation, höga räntor, mindre pengar att röra sig med?
1: Men i allt vi så är vi en, en del av samhället helt klart och, och vi märker av exakt det som, som händer i samhället nu. Sen är vår affär på livsidan väldigt tiltad till tjänstepension och det är klart att den är inte lika snabb som, som vi kan se de som har affärer tiltade till Kanske sparande marknader eller kapitalförsäkringsmarknader, de, de ser ju det här momentant och direkt och där ser vi att det har gått ner ordentligt i, i branschen. Vi kan se på vissa av våra produkter som är, som är liksom närmare den här, när man gör övervägningen, ska man, ska man använda konsumtionen nu eller ska man vänta med den då? Och det är på löneväxlingssidan till exempel där vi kan se att det går ner och vi ser att vissa av våra småföretag har det tuffare nu helt klart. Men vi ser det inte riktigt så snabbt som andra aktörer gör. Mm.
0: Det är inte småföretag som lägger ner tjänstepensionsdelen?
1: Nej, men vi såg i pandemin ganska snabbt att många småföretag valde det vi kallar för lägsta möjliga premie för att få liksom likviditet i sitt bolag. Vi har inte alls sett de liksom mängderna men vi kan se det på speciellt de branscher som kanske har det tuffare nu. Då. Mm.
0: Som bygg till exempel och kanske restaurang? Ja. Har du någon trendspaning
1: inom Liv? Det händer mycket inom Liv nu. Det har varit ganska distributionstiltat länge. och Förut var det produkttiltat och nu är det klart att det kommer komma en hel del kring digitalisering och AI även på Liv. och Vi ser nu mycket effekter i det kundnära, sig kundservice och vi kan få upp ganska... Både bra, och snabba och kvalitetssäkra, liksom olika former av chattlösningar för kunderna. Men vi kan också bara resonera i om när blir det rådgivning för alla när det är teknologin så utvecklas så att man kan få individualiserade råd på ett bra och billigt sätt för alla. Det
0: är någonting vi kikar på. Mm. Tror ni på rådgivningsrobotar?
1: Ja, men det blir ju någon form av rådgivningsrobot och det är rätt spännande tycker jag. Om man kan få teknologin att, att ta in informationen och, och hjälpa till att få ett individualiserat råd så det är det ju spännande att se hur det ska kunna innebära. För Vi kommer sannolikt se en förändring i den marknaden och det vore kul om fler fick rådgivning och inte färre.
0: Mm. Till sist då? då för att bryta av detta. De senaste två ordinarie vderna för LFAB har ju fått lämna jobbet för att de hade lite annan syn på utvecklingen än styrelsen hade. Hur tror du att det går för dig?
1: <laughs> Läskig fråga, eller hur? <laughs> Men jag tror liksom min... Man måste liksom fejsa det, att så det. Så har det faktiskt varit att det har varit ett vd-byte som har varit för frekvent för att det ska kunna vara bra för federationen i stort. Och sen kan man välja att se på det i flera perspektiv. Det, det man kan göra rent, alltså det jag kan göra själv är såklart ha en väldigt tydlig dialog med min styrelseordförande och med länsbolagen. Liksom vad, vad förväntas? Och, och hur går det och sådär. Men sen samtidigt så landar jag en hel del ner på mig själv och, och, och jag har ett val att göra. Liksom, ska jag bara, gå runt och vara liksom rädd och försiktig eller ska jag liksom agera på det jag tror? Och då har jag valt det sistnämnda med, egentligen med summeringen. Liksom, jag är 42 år. Ja, det är lika bra att testa och köra så, där så, så bra som bara möjligt är och det är också därför jag har fått
0: det här jobbet. Så du förväntas sticka ut lite igen?
1: Jag tror att för att leverera på den affärsplan vi har så behöver, behöver vi agera lite annorlunda än vad vi har gjort historiskt. Vi, och jag kan också se med de affärsplanerna och de idéerna vi har framöver att vi kommer nog sannolikt få se ett, ett litet mer spetsigare LF. Jag hoppas det. Mm. Kul.
0: Kan du säga på vilket sätt det kommer att bli spetsigare? Den ger jag är inte. <laughs> jag vore inte journalist om jag inte frågar, Nej, eller hur? Det det. Men du, jag tror nästan att det där får räcka för idag. Stort tack för att du vill vara med i Risk och och lycka till framöver. Ja,
1: men stort tack. Jättekul att vara här.
0: Vad bra. Och eh, tack säger jag då också till er som har lyssnat. Nästa avsnitt av podden kommer i oktober. Jag heter Georg Ebert. Producent var Julia Sivers, Ansvarig utgivare är Peter Fellman. Och Risk och Fräckning-podden görs av Bonnie News och Dagens Industri. På återhörande.